0: 梦游斯台北，第三篇章。Friends， 篮球梦。每个梦想里面，都一定躲着几个好朋友。我喜欢运动，在我个子还很小的时候，我参加了国小田径队和躲避球队。我同时也是合唱团和乐队的团员。其实后面这一句在这里有点多，哈、啊，你有看出我整着很想暗示，呃，其实是明示，我从小就是文武双全的意思吗？直到我长高了，开始爱上打篮球，直到我发现自己每次只要心情不好，就会跑到我家附近的河堤，我看的风景不是河岸，却是河堤下的篮球场。篮球从此成为我的梦想。我因为打篮球而认识了非常多的朋友，他们大多数只是把篮球当做一种运动跟发泄，其中只有少数人会对着那颗球做梦。他们有的想打进高中联篮球联赛 （HBL）， 有的希望能一路再打到超级篮球联赛 （SBL）。我听过某个家伙最宏大的篮球梦，是最后能打到能到美国打职业 NBA。我知道自己不够高，所以我的篮球梦小小的，就是打遍所有台北的篮球场。对于一个世界还很小的国中生来说，这样的梦想其实也够激昂了。泰跟文就是我在追逐这个梦想的过程中陆续认识的两个朋友。我跟泰认识的比较早，我们从国中就认识了。他陪伴我很多，不只是篮球场上的陪伴，还有兄弟般的陪伴。也许因为泰的年纪比我大，也许因为他很懂我。总之，他跟我说的道理我会听，又也许。是因为我觉得他很够意思，好多次、好几次，当我情绪低潮，他总是二话不说，就从台北线骑一个小时的摩托车。有时候是跑来当面念我，更多时候是跑来跟我斗牛。很多烦恼，其实痛快流一场汗也就没事了。我后来才认识的文，他不是我打篮球的朋友。可是他相信我的篮球梦，只有他愿意花很多时间听我说我的篮球梦，而且跟我一样沉迷，就好像那也是他的梦想。于是他也成为我的篮球梦里的一份子。文很内向，他是一个只用简答句的人。他是一个单亲家庭的小孩，他很少跟我们谈家里的事情。我一直觉得他不快乐，所以跟他在一起的时候，我会讲很多连自己都觉得很瞎的笑话，也只是为了逗他开心。我一直觉得我们三个人的篮球梦最大的问题是时间，因为每当我又长大一些，对台北市的认识又多一些，那就意味着我又发现了更多台北市的篮球场。还要把那些场地全部打完，好像还真不是一件容易的事情。但我觉得没有关系，因为人的一辈子很长。可是，一辈子也长到足以让很多事情产生变化，对不对？我的篮球梦的第一个挫败，是因为我的虚荣，因为我心情很好，因为我想要，因为我想耍帅。那是大一的体育课，我在几乎没有暖身的情况下，突然一个箭步向前跃身，完美的完成了一个抓住篮筐的动作。可是，在下一秒，我也听见自己膝盖在突然落地的时候发出了奇怪的声音。我折折了好久，才能被搀扶着起来。那不是大热天，可是我的衣服几乎湿透。那是我痛出的冷汗。医生说我的膝盖的十字韧带严重撕裂了，规定我那段时间绝对不可以再打篮球。文化大学篮球场，我打最多篮球的地方，我在那里做了最多的跳跃，最后我也在那里跌倒。那阵子，文常常在我们的聚会里缺席。朋友说。他得了忧郁症，已经开始在接受治疗。有几次，我硬硬拉他出门，觉得他不应该把自己关在家里。我才发现，文真的跟你从前不一，很不一样了。他的话变得比较多，可是都变成攻击的语言。在聚会里，很多人只是无心说的话，或者其实并不是针对他的说法。都会引起他强烈的情绪波动跟反击。聚会里紧接着那阵尴尬的沉默，让大家都很不好受。后来文就真的不再出席我们的任何聚会了。我还是打电会打电话给他，用我的方式安慰他。当我看到一则关于忧郁症的报道后，我还特地问了爸爸，爸爸也说。对，就像那个报道说的，对于忧郁症患者提出的问题，还是应该交由专业医生来回答跟治疗。后来飞轮海成军了，我变得很忙。我在那个突然变大的世界里，经常忙到连自己身在何处都忘了。直到我突然接到朋友的电话，他跟我说：“我走了。”他选择自己结束自己二十岁的生命。当我知道这个消息的时候，我正在一台小巴士上，车上满满的都是要一起去工作的人。我看着窗外，突然很想再说一个很瞎的笑话。如果文在决定之前可以告诉我，可以让我再说一些瞎笑话，就像从前那样逗他开心。那他会不会就改变他的决定呢？然后我就开始喃喃自语，没有人知道。我真的很努力，想要说出一个瞎笑话。我试了好久，可是那个笑话真的很瞎，瞎到连我自己都开始掉眼泪。半个月后，我在练舞的时候再次删及我的十字韧带。我被紧急送医，动了手术。医生说，这次是他的彻底断裂，是我的篮球梦的再一次剥落。那天，飞轮海受邀去参加一个在阳明山上举办的选秀活动，泰跟几个朋友来找我。你等一下还有工作吗？泰问我。没事啦，我说。去打球？问我。好啊。我马上点头，心想：好久没打球了，只要小心一点，应该没问题的。我跟泰约好，等一下在天母的篮球场见。他先骑车下山，他想先去士林剪头发。好奇怪，那天当我们要下山的时候，从来不在那个时间塞车的养德大道，却严重回堵，我们的车子被困在车流里。我很焦虑，我不想失约。突然，前面有一个岔路，可以改走另外一条后山的小路下山。我马上请司机改道，我同时一直在拨电话给他，我想跟他说我不会失约，请他一定要等我。一直没有人接的电话，在我拨了十几通、几十通后，终于传来了一个“喂”的声音。我这里是新冠医院，你的朋友在阳明山出车祸了，状况很危急，你可以帮我尽快通知他的家人吗？那个陌生人急促地说：“那是我这辈子那么心慌，那么希望自己可以飞翔。我一直拜托司机大哥，请他想办法，快点送我去新冠医院。”我忘了自己究竟在医院的急救室外面坐了多久，也许是几个小时，又也许是几个世纪。我什么都不想想，又好像什么都想过了。直到有人跟我说太走了，我可以去看看他吗？我问，然后我发现自己站不起来。终于，我一步一步地走进太平间，一步一步地走向他。终于，我看见他，他看起来还好，比我想象的好，就好像他只是累得睡着了。那么安静的房间，我不忍心吵醒他，我只是用眼睛看着他，就像每次当我们一起打球，从国中直到现在，十几年的交情。培养出的默契，亲，我们已经练到球场可以不用说话了，我们可以用心说话，对不对？然后我开始用我的心对他说，我说的很乱，我很怕我没说清楚，我边说遗忘，忘了我就从头说，我好想跟他说，我好伤心。我好舍不得，可是我又很害怕，他也会因为我这样就舍不得跟菩萨走，就像当年他只要我一句话，就可以骑一两个小时的摩托车来找我一样。那是我直到现在回想，心都还会很痛很痛的痛。直到现在，我都还在跟我期待的旧伤奋战。直到现在。每当我又经过一个篮球场，我都会想起泰根文。我想起的不只是我们在篮球场打球，还有我们打完球后会一起去吃冰，在篮球场旁边的山坡上一起眺望台本城的霓虹灯海，然后开始湖南过的每一个点点滴滴的，还有还有。有一次，我们在半夜杀去晴天港。我们曾经害怕，但我们最后还是去了，对不对？我最常想起的还是当年那三个男人的篮球梦。而梦想就跟太阳一样，它从来不会真的陨落，它只是降下了，然后再度升起，升起了我的另一个篮球梦。我要替泰征文打完全台北的篮球场。人的一辈子，有的人长，有的人比较短。比较长的人要负责记住比较短的，因为他是你的朋友。人的一辈子，因为不断的累积记忆，所以会开始遗忘。但总有一些人。就算他们后来已经不存在你的手机通讯录里，你也还会永远记得，因为他们是你永远的朋友，尤其是躲在你的梦想里的朋友。